0: ¿Qué tal amigos? Sean nuevamente bienvenidos al podcast del Salón 404. De verdad que me encuentro bastante contento porque el día de hoy tengo una invitada súper especial. Eh, es una de mis compañeras y, y como, le de como decía con Emi, es más que una compañera, es una de mis amigas. Eh, su nombre es Areli. ella actualmente está estudiando conmigo la carrera de Mercadotecnia y Medios Digitales. Y pues el día de hoy me dio la oportunidad de poder grabar con ella. ¿Cómo te encuentras el día de hoy Are?
1: Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo y con todos ustedes, me aprecio bastante el hecho de que me invitaras para poder tener una charla acerca de, pues de temas que nosotros como estudiantes de la carrera de mercadotecnia llegamos a ver, que nos topamos y que son importantes, eh, pues conocerlos hoy en día y más que nada compartirlos, ¿no?
0: Claro, claro, totalmente de acuerdo contigo no y te agradezco, vuelvo a recalcar el hecho de que muy pocas personas eh, pues en estos momentos están compartiendo este tipo de contenidos y es nuestra responsabilidad como estudiantes, como mexicanos, seguirnos apoyando entre nosotros para seguir creciendo. Entonces, eh, el tema del día de hoy el cual quiero, quiero platicar contigo es uno, eh, bueno, es el marketing de contenidos, no sé si eh, antes de esto ya hayas oído hablar un poquito acerca de este marketing de contenidos. Sí, creo que el
1: marketing de contenidos en este tiempo o al menos en esta cuarentena es bastante importante porque es una alternativa para todas las empresas, ya sea grandes, pequeñas o medianas, pero pues es importante conocer realmente qué es, ¿no? Y pues yo podría decir que el marketing de contenidos es bueno, se basa más bien en crear y publicar contenidos de interés de tu nicho de personas que tienes o al cual te quieres dirigir.
0: Claro, no, totalmente de acuerdo. Y qué buena, qué buena definición le diste. De hecho, aprovechando que ya comenzamos a definir este, esta parte, me puse a investigar algunas cuantas definiciones y encontré una que se me hizo bastante buena. Forbes define al, al marketing de contenidos como una técnica de marketing para crear y distribuir valor siendo relevante y consistente para así atraer y adquirir una audiencia definida. Entonces, esto va muy de la mano con lo que acabas de decir. Actualmente, pues, con todo esto de la cuarentena muchas veces y, y como le decía ayer en, en la conferencia que dio Julieta Loaiza, que es la, la directora operacional de marketing, decía que, actual, que actualmente estamos en una gran incertidumbre. Los mexicanos ya no saben cómo va a continuar con todo esto del sistema económico y entonces pues es muy probable que no hayan ventas ahorita para, para muchas marcas y para muchas empresas, ¿no? Entonces eh, de alguna forma todos los otros tipos de, de marketing o todas las demás estrategias, pues de alguna forma se caen, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas personas no están en este momento gastando dinero por toda esta incertidumbre, ¿no? Entonces surge este marketing de contenidos ya hace unos cuantos años y sin embargo creo que estamos en uno de los mejores momentos para comenzar a aplicarlo sin importar de qué dimensión pueda ser tu empresa. Entonces Vamos a, a, a comenzar a darle con todas estas partes del marketing y pues como te mencionaba, actualmente creo que es algo bastante relevante y yo les diría a todas las personas que nos están escuchando que presten una atención, eh, pues no sé, bien enfocada para que puedan sacar lo mejor de, de este contenido y puedan aplicarlo de alguna forma cuando estén en, en el campo laboral, ¿no? cuando ya estén a punto de, de, de empezar a crear contenidos. Y pues bueno, vamos a comenzar. Estoy prácticamente seguro de que muy pocas personas que actualmente eh, al ver un anuncio en cualquier red social, ya sea de algún producto o algún servicio relevante, van a querer comprar. O sea, como te estaba mencionando ese retituario, es muy poco probable que ahorita alguien en su sano juicio comience a desembolsar una cantidad de dinero eh, con el hecho, o bueno, por el hecho de lo que está sucediendo totalmente en este momento. ¿Tú qué opinas con todo esto?
1: Realmente el querer invertir quizá en estos momentos no es como la primera opción de, pues de muchas personas, ¿no? Quizá algunas empresas que ya están más establecidas lo puedan considerar, pero pequeñas y medianas empresas no. Y en este momento su alternativa es el marketing de contenidos porque realmente tú puedes tener una conexión, o sea, crear esa relación con los clientes que, que tienes para que ellos se sientan en esa confianza de seguir contigo, de seguir consumiendo tus productos o tus servicios, pero tú sabes que el hecho de que exista la cuarentena no los va a alejar, sino con el marketing de contenidos los vas a seguir teniendo, uniendo, creando tu comunidad para reforzarla cada vez y que cuando pues, esto se acabe, eh, esperemos que sea pronto, ellos se sigan, ellas sigan con esa confianza y puedan regresar a ti porque saben que tienes ese contenido de valor que les ofreces y realmente les les gusta y es por eso que están contigo y lo que busca pues el marketing de contenidos es crear ese vínculo no claro. no con el hecho de mostrar como tú decías atacarte con anuncios no sino crear esa relación con esos contenidos que sean que son de sus intereses no también es importante personalizar esos intereses para que ellos se sientan pues, como en casa,
0: ¿no? Claro, no y totalmente, me, me, me impresionó bastante el hecho de que dijeras una palabra que a mí se me hace fundamental y clave, y de hecho es algo que, que he estado intentando recalcar en estos últimos días en, en el cual he estado con el reto de cree y Comparte, y es la parte de la confianza. Hace unos cuantos días creé, creé un video relacionado con que actualmente la forma de generar confianza es con información, y cómo se genera esa información con este marketing de contenidos. Entonces, para poder definir prácticamente todo esto, hay que recordar que el marketing de contenidos se centra en crear. Tal cual es esa parte. Crear, ya sea diferentes contenidos como lo puede ser videos, artículos, imágenes, GIFs, eh, podcasts tweets, etc. Hay un mundo completo... De, de contenidos que se puede formar para ganar y bueno no no ganar sino comenzar a formar un vínculo como tú lo mencionaste con los clientes entonces eh, yo considero desde mi perspectiva como estudiante hay que recordar que todavía no somos los profesionistas que, que en algún momento queremos llegar a ser desde mi perspectiva yo considero que en estos momentos eh, hay, que, hay que ocupar 100% esta herramienta ¿por qué? porque justamente en estos momentos las personas no van a comprar es muy poco probable que alguien vaya a desembolsar algo de dinero con, con todo esto que está sucediendo, sin embargo generar esta confianza, generar este vínculo en estos momentos puede ser algo bastante bueno porque al final estamos conscientes de que esto en algún momento va a acabar, entonces qué mejor eh, que acabe con nosotros sacando algún tipo de ventaja de todo esto ¿no? no sé si te ha pasado pero muchas veces algunas marcas solitas por el hecho de que estén compartiendo algo de valor, automáticamente ya, ya, ya como que te sientes en deuda o con, con las ganas de querer comprar algún de, alguno de sus productos, no sé si te ha pasado a ti Sí,
1: es muy común creo que ahora lo hemos notado más, ¿no? A veces antes, antes de que pasara todo esto también estaba un poco presente pero no lo veías, lo pasabas desapercibido, pero ahora que pasas más tiempo en pues distintas redes sociales está más presente y no sé como que te interesa más saber acerca de pues de esa marca o producto que pues como tú bien lo dices quizá ahorita no lo puedes obtener ni nada pero te deja esa espinita que que dices como determinando esto yo quiero tener una experiencia con ellos o sea saber si en verdad eh, lo que me están diciendo yo lo puedo obtener como consumidor
0: Claro y justamente lo estábamos platicando antes de que comenzáramos a grabar Uno de los mejores ejemplos es justamente la Academia Mexicana de la Creatividad Está, bueno, en los últimos días ha estado dando diferentes webinars Diferentes conferencias con personas de alto calibre eh, Relacionadas con toda esta área de, de la mercadotecnia y la publicidad Y al final ellos están haciendo todo esto de manera gratuita Cosa que, pues, la verdad es que nos beneficia a muchas personas, ¿no? Y yo creo que ese es una de las... Bueno, un, ej un muy buen ejemplo de lo que es el marketing de contenidos. Ellos no nos piden absolutamente nada para poder acceder a ellos. Ah, bueno, a sus conferencias, a sus webinars. Ellos publican el link y cualquier persona que esté pasando por sus redes sociales automáticamente puede acceder a este contenido de valor. Y yo creo que justamente una parte que quiero recalcar y resaltar en esta parte es... Eh, el valor, siempre ser útiles, yo creo que al final la mejor forma de poder brillar y poder, no sé, sobresalir de toda esta parte, de la, bueno dentro de las redes sociales, es compartiendo algún tipo de contenido que genere valor, más que quite algo de los clientes, ¿no? Y qué mejor ejemplo como el que acabamos de tener. ¿A ti qué te parece justamente esta experiencia que hemos tenido en los últimos días?
1: La verdad se me hizo una experiencia bastante interesante uh -huh nunca había tenido una experiencia así fue la primera vez pero con esa primera vez tuve una experiencia que me dejó esa espinita de querer conocer más, ¿no? o sea, no quedarme solamente con esa pues con esa persona que dio esa conferencia ¿no? quiero conocer más porque lo que tenemos que aprovechar ahora es ese contenido ya que nos lo están ofreciendo eh, pues aprovecharlo, ¿no? porque realmente la información está pero de, de nosotros va a depender si queremos aprovecharla, ocuparla, verla o dejarla ahí simplemente sin que obtengamos ese beneficio.
0: Claro, y, y la verdad es que lo mejor desde mi perspectiva es aprovechar ese tipo de beneficios y qué mejor cuando también puedes crear algo de contenido, ¿no? Entonces, no sé si tú nos pudieras dar, bueno, algunas recomendaciones o algún tip que se te venga a la mente para, para cómo podemos comenzar a generar algo de valor.
1: Pues, yo creo que lo principal es tener un objetivo claro, ¿no? Ya que tienes tu objetivo, puedes partir de ahí. Ok. Para que a partir de eso, tú cheques como que en qué te vas a centrar, ¿no? Uh -huh. Que tú eres experto, porque una parte que es muy importante también es que tú te, especialice, te especialices en esos intereses que tienes, porque si a ti te gusta mucho tal cosa, vas a investigar, investigar. Claro, pero... claro. Y de tal forma que cuando tú miras hacia atrás, ya verás todo lo que has construido uh -huh. a través de tus gustos, ¿no? Y eso es importante porque cuando una persona se meta a ver, no sé, tu blog o tu página... Va a ver todo el contenido que has creado atrás por un simple gusto, ¿no? ¿No? Claro,
0: y al final es algo que, que sabemos, bueno, nos lo mencionaban algunas otras personas creativas, crear contenido muchas veces puede ser algo pues cansado porque realmente grabar un video y después tenerlo que editar para después distribuirlo muchas veces puede ser algo pesado. Sin embargo, si tú disfrutas lo que estás haciendo, si tú tienes, si tú tienes el conocimiento y las ganas de poder colaborar teniendo una, una, un valor genuino que, que te salga del corazón, la verdad considero que es mucho más sencillo hacer este tipo de marketing porque al final, como te digo, vas a disfrutar todo lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, eh, yo, yo sinceramente creo que cualquier marca, al fin y al cabo, puede aportar algún tipo de contenido sin importar el giro en el cual esté. De hecho, en el libro que he llegado a compartir algunos capítulos de Utility, Jay Bayer nos habla justamente de que él comenzó haciendo este tipo de marketing cuando eh, se vino a la, a la quiebra su empresa en el 2008, cuando fue la crisis. Y él justamente ahí menciona que él tenía la empresa de piscinas. Entonces, realmente es algo chistoso porque... Pues en ese momento nadie le iba a querer comprar justo como nos está sucediendo en este momento ahora. Llega un punto en el cual las personas no van a invertir en ciertos sectores como lo pueden ser las piscinas, los automóviles, el turismo, etc. Entonces lo que nos queda a nosotros es comenzar a compartir contenido para que cuando volvamos de nuevo, si se le puede llamar a la normalidad las personas se acuerden de quién le estuvo dando contenidos de valor y de alguna forma pues se les pueda retribuir eh pues todo lo que han hecho de alguna forma como marca. Y la verdad es que estamos también, te digo, eh, en, en el mejor tiempo porque actualmente todas las personas tenemos acceso, bueno, la gran parte de, de la población mundial tiene acceso ya al Internet y, y con, con los dispositivos celulares, con, los, con las tabletas, con, con las computadoras, etc. Entonces, yo creo que como como creadores de contenido y como empresas y como pymes y como cualquier emprendedor debería estar utilizando este marketing de contenidos justo en este momento y, y hasta después de la cuarentena porque estoy seguro que aportando valor se puede sobresalir más que solo intentando crear promociones y estar llamando la atención nada más en las redes sociales. ¿Tú qué opinas, Are?
1: Sí, es bastante importante lo que mencionas. Eh, algo que que me llamó mucho la atención y que es importante pues tener en cuenta es que el contenido no es una no es algo sencillo no la verdad lleva mucho tiempo pero sí eh, cuando algo te gusta y lo haces con toda la pasión que tienes créeme que no no te cuesta disfrutas hacer lo que, que no lo ves como pesado pero también es importante definir todos tus contenidos para que no sea tan tedioso, ¿no? Y algo que había leído y es, o sea, se me hace muy interesante, uh -huh. y lo llegué a pensar, fue cuando puedes reciclar tus propios contenidos. Claro. Eso es bastante, bueno, es una alterna alternativa que te ahorra mucho tiempo, pero así no dejas a tu audiencia sola, ¿no? Uh -huh. Siempre le das información, tras información. Pero algo también que es muy importante es no atascarlos de información, o sea, saber en qué momento vas a llegar con tal información, de tal forma que él lo vea, realmente lo vea y lo utilice y no simplemente lo pase desapercibido porque ya le mandaste, lo atacaste con mucha información.
0: Qué, qué, qué buen punto acabas de tocar y me parece fantástico que lo hayas mencionado Justamente esa parte del reciclaje Yo creo que muchas personas a veces eh, no, no, no se les da todo el tiempo estar creando contenido Porque como lo mencionas es algo bastante pesado Sin embargo hay modelos de distribución que de hecho yo les quiero compartir uno eh, ...el cual muchas veces ocupan ciertas personas que yo admiro. Este modelo de distribución se llama el modelo piramidal. ¿Cómo funciona? Tú creas un contenido base que dure un determinado tiempo. Por ejemplo, vamos a tomar eh, esta parte del podcast. Un podcast en promedio va a durar de 15 a 20 minutos, por lo general. Sin embargo, se comparten contenidos y información muy importante dentro de este podcast. Este mismo podcast lo puedes cortar en pequeños pedazos y de esa forma ponerlas eh, diferentes cachitos dentro de las redes sociales y ahí vas a tener otras 4 o 5 contenidos después ese mismo podcast lo puedes transcribir y comenzar a publicar pequeños artículos de no más de 150 palabras en las diferentes redes sociales ya sea en Facebook en Instagram o en el mismo Twitter y después todavía puedes sacarle más jugo a este contenido grande y poner pequeñas eh, citas del, de, de todo lo que hemos hablado en Twitter entonces de un contenido tan grande o bueno, de un contenido, eh, sí, largo como lo es el podcast podemos sacar muchas cosas y al final te va a servir como distribución y sin darte cuenta vas a estar creando contenido porque al final el podcast es un contenido lo, las pequeñas notas de audio que saques para las diferentes plataformas son otro contenido, los artículos, los tweets, etcétera, etcétera y al final funciona para cualquier tipo de contenido que crees que sea largo por ejemplo, eh, digamos que eres muy bueno escribiendo bueno, puedes redactar un blog, ya sea semanal o ya sea de manera mensual, y ese blog estarlo reciclando en pequeños cachitos e irlo publicando en las diferentes plataformas. Lo mismo puedes hacer si eres muy bueno con la voz, lo mismo puedes hacer si eres muy bueno con los videos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué les puedo recomendar? Y qué bueno que lo tocaste, te agradezco, es aprendamos a reciclar y aprendamos a eh, distribuir. Yo creo que esos serían los dos, los dos puntos importantes que deberíamos sacar de esto. No solamente tenemos que aprender a crearlo porque, sinceramente, con la tecnología que tenemos ahora ya es bastante sencillo, sino que hay que también aprender a distribuirlo y aprender a, este, a llevarlo a demás plataformas para que más audiencia, o sea, para que le podamos llegar a mucha más audiencia. Entonces, la verdad es que qué bueno que tocaste ese punto. No sé si quieras añadir justamente algo más relacionado con esta partecita de, de la distribución.
1: Pues lo que dijiste lo resumiste bastante bien porque creo que la mejor forma de. Pues de utilizar tus contenidos es haciendo un formato mixto de ellos, ¿no? Ya sabemos que existen muchos tipos de contenidos, los que tú acabas de mencionar, ya sean blogs, escritos, videos, podcasts. Uh -huh. eh, podemos utilizarles, sacarles mucho provecho. Y de hecho los podcasts son lo, creo que es, ha sido el mejor contenido hasta estos días, porque realmente lo puedes utilizar de muchas formas. Claro. Eh, es bastante fácil para ti como persona, no sé. Tienes un minuto libre y te pones los audífonos y escuchas ese podcast y te entretienes y, no sé, es una manera muy fácil de obtener información. Quizá no te gusta leer, pero escuchando obtienes más información y ese formato lo puedes pasar a video, como tú decías, a publicarlo así simplemente el texto uh -huh. y el, el hecho de que haya varios formatos las personas van agarrando el formato que más prefieran que más se les facilite y van obteniendo la misma información pero en otro formato en el cual es más fácil para ellos seguir consumiéndote a ti como empresa.
0: Claro y, que, y es algo bien chistoso porque hace unos cuantos días eh, dentro de alguna de nuestras clases de, de medios digitales me parece que fue Sí, creo que sí fue dentro de esa materia Hablábamos sobre el, los, la, las cosas transmedia No sé si te acuerdas Que actualmente nuestra generación es transmedia Y que es esa parte de transmedia Pues básicamente que nuestra generación No solamente está en un solo medio Sino que está en muchos medios al mismo tiempo Como lo puede ser el celular Puede estar dentro de Facebook Puede estar dentro de Instagram Puede estar dentro de la computadora Dentro de un Smart TV Viendo videos de Netflix, etc. Entonces conocer este tipo de distribución Y volver tus contenidos transmedia pasarlos de un lado para otro puede ser algo bastante bueno entonces yo creo que las empresas deben bueno no solo las empresas cualquier persona que esté dentro del internet debe de estar haciendo eh, pues el marketing de contenidos y hacerlo de una forma transmedia no solamente centrarse en un solo medio porque eh, pues porque vas a perder toda la oportunidad que, que te van a dar otro tipo de medios ahora voy a pasar una pregunta que se me hizo muy importante y que eh, Vi que muchas personas en, en otros foros preguntaron ¿Cómo se tiene el retorno de inversión en marketing de contenidos? Permíteme, yo la voy a responder primero y ya si quieres tú me puedes dar tu opinión acerca de esto. Las personas preguntaban justamente esto, ¿por qué voy a invertir en crear contenidos si no voy a ver resultados a, a un corto plazo? Y es justamente esa la respuesta que yo les quiero dar. Seguramente no el hecho de crear contenidos y generar un podcast no te va a generar 500 clientes para el día de mañana ¿Por qué? Pues porque tú no le das La confianza a una marca o tú no le das En general la confianza a ninguna Persona de la noche a la mañana, tienen que pasar Buena cantidad de días O de, o de tiempo para que tú le puedas Brindar la confianza al 100% a algo Entonces hay que recordar que Esta parte del marketing de contenidos No te va a dar luego luego una, un, este, un retorno de inversión Que lo puedas ver Entonces lo que vas a empezar a generar es Construir confianza Tú lo mencionaste esa palabra antes, la confianza es algo fundamental, entonces las marcas no se tienen que desesperar, las marcas y, y, y en general cualquier persona, emprendedor, pyme, este, no sé, cualquier persona no se tiene que desesperar y empezar a, a, a dejar de lado el marketing de contenidos porque al final este es un juego a largo plazo. No se va a generar la confianza de la noche a la mañana. ¿Tú qué opinas con todo esto? No sé si al menos a mí me pasa eso, pero yo no le, yo no le brindo la confianza a, a una persona o a una marca del noche a la mañana. ¿Tú qué haces?
1: No, realmente es muy difícil ganarse esa confianza y creo que todos lo que hacemos es investigar, ¿no? Con tu familiar, con tu amigo, sí. de Ollaga. ya buscaste, ya probaste esta marca, porque no sé, o sea, me gusta, pero me da miedo, ¿no? ¿Qué tal y no es lo que yo esperaba? Pero algo que es muy importante, eh, lo que tú dijiste es, es bueno, o sea, siempre hay que. No, no vamos a obtener resultados, o sea, ahorita sino el que persevera alcanza y claro. pues construyendo muchas cosas vas a ver después los resultados o sea, el chiste es no dejarnos, sino ir creciendo poco a poco y ya después sabremos que ya sea que cuando termine esto bueno unos años, veremos todo lo que hemos creado y pues ese contenido realmente habrá valido la pena.
0: Claro entonces, la verdad, como mencionas tú, es algo, es algo que al final es un juego de perseverancia no se tiene que desanimar las personas por no ver resultados y hay que recordar que al final lo que importa es, es seguir en el juego ¿no? seguir todo el tiempo publicando, seguir todo el tiempo interactuando con las personas porque al final hay que recordar que las redes sociales son como, como dices un nombre para socializar no todo el tiempo tienes que estar pidiendo algo a cambio porque pues una amistad no funciona de esa forma y yo creo que la mejor forma de ver a los clientes es como una amistad tú le aportas algo de valor y al final ellos te van a regresar eh, su valor representado en dinero, en tiempo, en atención, etc. entonces yo creo que eh, es algo bastante importante cuando entres al juego del marketing de contenidos estar con la mentalidad de que esto es de largo plazo entonces Ari te agradezco mucho el tiempo antes de que, con, de que concluyamos con todo esto me gustaría hacer una pequeña recapitulación y después concluir vamos a recordar eh, que lo principal era del marketing de contenidos primero lo que tenemos que hacer es encontrar la forma de aportar algún tipo de valor después crear contenido con ese tipo de valor eh, ya sea de videos, artículos, imágenes, gifs podcasts, tweets, etc después tener en mente que todo esto es un juego a largo plazo y por último, saber que lo que estamos intentando generar con eh, todo este contenido, todos los contenidos en general, es la confianza del cliente. No sé si te gustaría agregar algo más.
1: Mm, lo último que me gustaría agregar eh, y que es importante tener presente, sería que tenemos que escuchar a nuestra audiencia para construir y poder nutrir esa relación. Claro. Y construimos todo ese contenido de valor, nos va a dar resultados pero es importante también tener en cuenta a nuestros consumidores, es por eso que eh, como tú decías, no verlos como una amistad y saber que si ellos nos van a ofrecer algo, nosotros también tenemos que escucharlos para, pues, para darles lo que ellos necesitan, ¿no? cubrir ese deseo, pero tú también obtener pues, lo que buscas
0: claro Claro, totalmente de acuerdo contigo. O sea, esa, esa, esa parte es fundamental. No, nunca se puede perder de, de vista que al final lo que hace una empresa, una empresa son los consumidores y los clientes, ¿no? Entonces siempre tienes que estar eh, respondiendo a los comentarios dentro de cualquier plataforma que se te presenten, ya sean positivos o negativos, y pues todo el tiempo estar pendiente de lo que están comentando de ti, ¿no? Porque al final ahí tienes una información bastante valiosa para que tú como marca puedas seguirte optimizando y, en, y a la par seguir creciendo, ¿no? Entonces, eh, te agradezco bastante nuevamente el tiempo que me has brindado en estos, en, en estos momentos, en estos minutos. La verdad es que si nos pudieras compartir alguna red social para que las personas pudieran conocer un poquito más acerca de ti, eh, sería algo bastante fabuloso.
1: Sí, claro, eh, pues... Realmente no estoy tan activa en, últimamente en las redes sociales, pero me pueden encontrar como Arely Merino en Facebook o en Instagram, como Arely, y pues ya si podemos seguir compartiendo más contenidos, créanme que yo estaría encantada de seguir crean no. las
0: cosas Claro, claro, o sea, yo creo que al final Tienes, como te lo decía fuera del aire Al final tienes toda, toda La inteligencia y tienes un mundo De posibilidades delante de ti Y yo creo que nada más es cuestión De que nosotros como estudiantes Nosotros como mexicanos nos decidamos Y, y al final yo creo que vamos a poder Lograr grandes cosas, y, si, y lo digo aquí Presencialmente dentro, dentro de toda la audiencia Estoy seguro que en algunos años Arely va a ser una persona Que va a ser un, un rey Representante digno de toda esta parte del marketing entonces ahorita la tenemos gratis pero después estoy seguro que nos va a cobrar por todo el tiempo que nos está brindando
1: qué lindo por las palabras gracias
0: igual bueno excelente amigos nos vemos el día de mañana porque recuerden que estamos en el reto cree comparte y los invito también a que me sigan dentro de mis redes sociales arroba licito guión bajo va en para que sigan atentos de todo lo que estemos compartiendo adiós